0: Iubiți ascultători, cu multă bucurie vă spunem bun venit la întâlnirea noastră cu Domnul și cu cuvântul Lui. Mântuitorul ne-a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El în mijlocul lor. Nu ne îndoim de prezența Lui și folosim prilejul să-L rugăm să vă dea pacea și binecuvântarea Lui. El să vă dăruiască sănătate și cele necesare vieții acesteia și să vă împlinească dorințele care sunt după voia Lui. În psalmul 119, versetul 105 scrie, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. În timp ce atâți asemenei noștri sunt dezorientați și nu știu pe ce drum să apuce, nouă Dumnezeu ne-a dăruit lumina cuvântului Său. Astăzi dorim să cercetăm acest cuvânt cu dorința specială de a afla, ce ne spune El despre Duhul Sfânt? Din moș noi ne închinăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Credem că cunoaștem pe Dumnezeu. Știm că El a dat pe Singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu peală să aibă viața veșnică. Știm de asemenea, că Mântuitorul a murit pe cruce în locul nostru. Dar care este lucrarea Duhului Sfânt în favoarea noastră? Sfintele Scripturi vorbesc despre Duhul Sfânt și intervențiile Lui. În Geneza 41, ni se istorisește despre Iosif ca tălcuit visul visului Faraon. Faraon, încântat de tălcuirea acelui vis, cum și de sfaturile înțelepte ale lui Iosif a zis slujitorilor săi, Am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? În a doua Samuel, 23 cu 2, David declară: Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Din aceste două exemple, vedem că Duhul lui Dumnezeu, în general, era cunoscut de către oameni. În Isaia 63 cu 10, citim despre poporul lui Dumnezeu de altădată. Că a fost neascultător și a întristat pe Duhul lui cel Sfânt, atunci poporul său și-a adus aminte de zile străvechi și a zis, unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Lucrul acesta îl vedem foarte bine ilustrat în marea criză de pe vremea împăratului Iosafat, în a doua cronici, capitolul 20, începând cu versetul 2, citim, Despre o veste năpraznică adusă împăratului, o mare mulțime înaintează împotriva ta din Siria. Era de fapt o coaliție militară între Amoniți, Moabiți și Maoniți. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. El a cerut întregului popor al țării să nu mănânce nimic, ci să se roage. Ca urmare, versetul 4 spune, Iuda s-a adunat să caute pe Domnul și au venit din toate cetățile lui. Atunci Iosafat a venit în mijlocul adunării și a rostit următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeu, părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? N-ai izgonit nostru pe locuitorii țării acestia, dinaintea poporului tău Israel? Ei ți-au zidit un locaș sfânt, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea ta, vom striga către tine din mijlocul strântorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată că fiului lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n a îngăduit lui Israel să intre când venea din sala Egiptului, iată cum ne răsplătesc. O Dumnezeu nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii Ierusalimului, și tu, împărat Iosafat, așa vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Raportul biblic istorisește că fiul lui Amon și a lui Moab, S-au aruncat asupra celor din muntele Seir ca să-i nimicească și după ce au isprăvit cu cei din muntele Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Cele citite subliniază în chip minunat făgăduința, Cheamă-mă în ziua cazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu versetul 15. Vorbind despre Duhul Sfânt, Apostolul Pavel spune... Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, Roman 8, cu versetul 26. E regretabil că oamenii cunosc așa de puțin pe Duhul Sfânt și lucrarea Lui. Așa de pildă, când Saul a fost tuns ca împărat, prorocul Samuel i-a zis, Duhul Domnului, Va veni peste tine și vei fi prefăcut într-alt om, 1 Samuel 10,6, iar versetul 9 spune că de îndată ce Saul s-a despărțit de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Domnul Hristos a arătat că Duhul Sfânt este singura cale de ridicare a oamenilor din ruina adusă de păcat. El a spus în Ioan 3,3 3 că dacă un om nu se naște din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este Duh. Și Domnul a accentuat: Trebuie să vă nașteți din nou. Versiunea Living Bible redă astfel pasajul acesta. Oamenii pot reproduce numai viața omenească, dar Duhul Sfânt dă viața nouă din cer. Mântuirea noastră cuprinde două faze distincte. Întâi, Iertare de păcate, înfăptuită prin moartea Mântuitorului și apoi nașterea din nou, realizată prin lucrarea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel scrie, în a doua Corinteni 5, cu 17. Dacă este cineva în Hristos, Iisus este o făptură nouă. Și lucrul acesta se dă pe față într-o totală schimbare a felului nostru de a fi și de a gândi. Iată ce declară însuși Apostolul Pavel despre sine. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricena lui Hristos, Filipen 3,7. Sfântul Ștefan ne oferă posibilitatea de a vedea ce înseamnă să fie o făptură nouă. În timp ce gloata setoasă de sânge s-a năpustit asupra lui ca să-l ucidă cu pietre, Ștefan a și a strigat cu tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta... Și după aceste vorbe a adormit. El se roagă pentru cei ce l-au supres și îl prigonesc, așa cum a învățat de la Isus. Inima lui este plină de dragoste și nu de ură și dorință de răzbunare, așa cum e inima celor nerenăscuți. Este necesar să fim zilnic învățați și să ni se aducă aminte aceste învățături ale Domnului Hristos. Și tocmai aceasta. Este una din multele lucrări ale Duhului Sfânt. Iată ce ne făgăduiește Mântuitorul în privința aceasta. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14, cu versetul 26 Dar cine este Duhul Sfânt? Întrucât Domnul Isus a spus ucenicilor săi, voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi? Unii au tras concluzia că Duhul Sfânt este o putere, deși textul biblic arată clar că puterea este un dar al Duhului Sfânt când el coboară peste serviul lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel ne dă demn de nefesem 4 cu 30 să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, El are în vedere o persoană, o putere în niciun caz nu poate fi întristată. Dar ca argument suprem că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, să citim declarația Domnului Hristos din Matei 12, versetele 31 și 32. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat, dar cine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Datorită neînțelegerii profețiilor cu privire la Mesia, oamenii au comis greșeli care au mers până la lepădarea și răstignirea lui. De aceea el s-a rugat, Tată, iartă că căci nu știu ce fac, nu tot așa. Stau lucrurile cu privire la Duhul Sfânt. El este autorul Sfinților Scripturi. Stă scris că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânaz de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este autorul nașterii din nou. El este cel ce ne aduce aminte de tot ce ne-a spus Isus și ne conduce în tot adevărul. De asemenea, El este ceea ce a fost Domnul Hristos pentru noi. Domnul îl numește un alt mângător care să rămână cu noi în viață, Ioan 14, versetul 16. Expresia un alt mângâietor ne face să înțelegem că Mântuitorul este primul mângâietor. Deși ne iubea, deși se făcuse una cu noi și ne-a săpat pe palmele lui, el ne amintește. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi voi trimite, Ioan 16, versetul 7. La auzul acestor cuvinte, inimile ucenicilor au fost cuprinse de întristare. Cât de puțin au înțeles ei că era necesar ca Domnul lor să plece. împiedicat de corpul său omenesc, Domnul nu putea fi în același timp și cu ei și cu marele număr de ucenici de pretutindeni care urmau să recunoască pe Isus ca mântuitor al lor personal. Domnul Hristos putea fi cu ei, dar nu și în ei. Din potrivă, Duhul Sfânt putea fi cu ei și chiar și în ei. Asemenea soarelui, care intră dintr-o dată prin toate ferestrele orientate spre el, la fel și Duhul Sfânt putea fi deodată cu toți și în toți urmașii Domnului Hristos de pe pământ. Cel de-al doilea mângâitor, era continuatorul lucrării începute de Domnul Hristos. În legătură cu uriașa lucrare pe care avea să o facă Duhul Sfânt, Domnul spune, Cine crede în mine din inima Lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, Ioan 7,38. Și cum trebuie înțelese cuvintele acestea? Versetul următor precizează, Spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt, care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt nu fusese încădat, fiindcă Isus nu fusese proslăvit. Păcatul rupsese legătura noastră cu Dumnezeu. Iisus, prin moartea sa ispășitoare, a înlăturat păcatul ce ne ținuse atâta vreme despărțiți de Dumnezeu. Odată bariera aceasta înlăturată, Duhul Sfânt putea aduce toate darurile și binecuvântările dragostei a lui Dumnezeu, El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 16, versetele 14 și 15 Să ne oprim o clipă și să privim. Domnul Iisus a unit iarăși cele din ceruri cu cele de pe pământ, iar Duhul Sfânt, trimis de Tatăl, ne face părtași la toate darurile și bogățiile lui Dumnezeu. După înviere, după ce Domnul Hristos a primit toată puterea în cer și pe pământ, ne-a dat cel mai mare dar din tot ce ne putea fi dăruit, ne-a dat pe Duhul Sfânt. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 3, ni se istorisește că niște limbi ca de foc s-au așezat câte una pe fiecare din ucenicii Domnului. Și ce minuni s-au săvârșit cu acești oameni necărturari, dar cărora Duhul Sfânt le dăruia din comorile înțelepciunii și științei lui Isus Hristos, pe care ei îl propovăduiau acum. Se istorisește că mulțimea, ascultând la ei, a rămas încremenită. În mulțime se aflau parți, mezi, elamiți, locuitori din Mezopotamia, iudei, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt. Cretani, arabi, etc. De ce au rămas încremeniți? Pentru că fiecare i auzea vorbind în limba în care s-a născut lucrurile cele minunate ale lui Dumnezeu. În cuvântarea adresată bărbaților israeliți, Petru folosește un adevărat limbaj de foc. Vorbind despre Isus din Nazaret, om devenit de Dumnezeu prin minunile și semnele lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, Voi, spune Petru, l-ați răstignit și l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat. Și acum odată ce s-a înălțat și a primit de la Dumnezeu Tatăl, făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus, pe care l-ați răstignit voi. Stă scris că ei au rămas străpunși și inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, ni se istorisește despre vindecarea unui olog din naștere. Urmează apoi o nouă cuvântare plină de foc a lui Petru. El le spune, Dumnezeu a proslăvit pe robul său Iisus pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat. Voi v-ați lepădat de cel sfânt. Și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș? Ați omorât pe Domnul Vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Capitolul 4 ne vorbește că Petru și Ioan au fost somați să se împătieșeze înaintea Sinedrului, autoritatea supremă a națiunii. Aici li s-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Și iată răspunsul lor plin de focul dragostei și credinței. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Cât de exact s-au împlinit cuvintele lui Ioan Botezătorul. Eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Duhul Sfânt are o lucrare de făcut față de lumea aceasta. Iată ce spune Domnul Hristos. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ioan 16, versetul 8 Dacă am fost atenți, am putut vedea cum, cu ocazia pogoririi Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, la cuvântarea lui Petru, ei au rămas străpunși în inimă. Convingerea care i-a făcut să se simtă străpunși în inimă era lucrarea Duhului Sfânt care îi punea față în față cu via păcatului lor. Dar lucrarea Duhului Sfânt nu se oprește la convingerea privitoare la păcat. El are o lucrare de făcut și cu privire la neprihănire. El îndeamne pe păcătoși să primească neprihănirea oferită de Domnul Hristos. Și în sfârșit, Duhul Sfânt aduce în fața oamenilor convingerea că va fi o zi de judecată în care vor da socoteală de toate cuvintele, faptele și chiar gândurile lor. Ioan 16, cu versetul 9, amintește că, în final, păcatul oamenilor este necredința în Isus Hristos. Prin jertfa pe cruce, Mântuitorul a găsit o cale de a ne de păcatele săvârșite. Așa cum am mai spus și altă dată, oamenii nu vor pieri pentru că au fost păcătoși, ci pentru că n-au crezut în Isus și în jertfa Lui. Întrucât Domnul s-a dus la Tatăl, singurul mijloc rămas de a îndruma către împărăția Lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are în grijă Lui și biserica Domnului Hristos de pe pământ, alcătuită din toți acei care cred în El. Când Domnul Hristos a făgăduit că nu ne lasă orfani, ci că ne va da un alt mângâietor, el ne-a oferit mult mai mult decât ceea ce înțelegem noi prin mângâietor. Unele traducere engleze au redat termenul grec, paracletos, prin sfetnic, altele prin ajutor, apărător, avocat. Paracletos mai poate fi tradus și cu unul care stă alături de noi, care face cauză comună cu noi. El ne sfătuiește, ne mustră, ne îndreaptă și, în final, mijlocește pentru noi, cu suspine negrăite. El săvârșește lucrarea nașterii din nou și face ca Hristos să ia în noi, cum se exprimă Pavel în Galatem 4:19. Duhul Sfânt este conducătorul nevăzut al Bisericii lui Dumnezeu de pe pământ. Despre unii stă scris că erau plini de Duhul Sfânt. Pavel și Barnaba au fost chemați pe nume la o lucrare deosebită. Vezi faptele apostolilor, capitolul 13, versetul 2. Un cuvânt deosebit, menită a întării autoritatea celor ce poartă răspundere în biserică, sună astfel. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Așadar, biserica este proprietatea lui Dumnezeu, iar prezbiterii și toți cei chemați la lucru în biserică au fost ales și împuterniciți de Duhul Sfânt, dar mai mult decât atât, în 1 Corinteni 12,7 stă scris că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Dar dincolo de orice închipuire, Duhul Sfânt vrea să locuiască nu numai cu noi, ci și în noi. Apostolul Pavel ne adresează răscolitoarea întrebare. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu mai sunteți ai voștri? Câți dintre noi n-am avut în inimă o ființă dragă de care ne-am legat inima și destinul? În cele ce am studiat astăzi, este vorba de prietenia cu Dumnezeu. El s-a dăruit pentru noi, a părăsit cerul și a murit pentru noi. Vrem să ne dăruim și noi Lui, să părăsim lumea și să trăim pentru El? Pentru întoarcerea Ta și a mea la Dumnezeu, Duhul Sfânt mijlocește cu suspini negrăite. O, Doamne, ajută-ne să te primim ca mântuitor personal. Dă-ne harul să rămânem cu Tine în viața aceasta, pentru ca la arătarea Ta să vedem fața Ta și părăția pe care ai pregătit-o aleșilor Tăi. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin.